0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是 Brian 姚世豪，很高兴又在线上跟大家见面。2018年我们开始了 Podcast， 到2020年的今年，其实有很大的成长哈。这个 Podcast 变成台湾啊，算是最夯的一个新的社群媒体。然后因为大家知道嘛，大人学其实我们原本就是一个这个教育单位啊，我们开各式各样的课程，主要是针对。呃，上班族像是职场啦、两性啦、管理等等都有开。那我最近这几个月啊，我突然发现我们这个课堂上啊，其实有越来越多的朋友，他是因为听了这个 podcast 才来上我们的节目，所以还蛮开心的。比方说上礼拜我刚上完一堂这个我们的“ 101呃，专案管理日特训课程。那上课前我就问了一下，我本来想说专案管理嘛是比较专业的课程哈，应该听到 podcast 才来的人不多。结果一问，一般三十多个同学，差不多有将近八到九位，都是因为听了 Podcast 才认识大人学，然后才来报名这个专案管理的课程。那其他像我们是其他的课程，像两心课啦，或是呃人际沟通课，或是我们一些短讲，我都有问。呃，班上其实蛮多，像有一次我们有一门课是第一次闲聊就上手，问了一下班上有十多位，好像十六位的样子，都是因为听了 Podcast 才来上课的，所以其实还蛮蛮开心的哈。而且我发现。这些听了节目来上课的同学，感觉跟我们这个社群，这个大家聊特别开心，好，特别融洽，表示我们这个三观可能还蛮接近的哈。所以也欢迎大家，如果你在生活在职场，你想要投资自己，让自己有更多的思考，有更多的学习，也欢迎上网路搜寻“大人学”。那我们有部落格，也有呃一个叫做“大人学”报名网站。好，布洛格是布洛格哈，你搜寻大人学布洛格。然后，如果要上课的话，你可以搜寻大人学报名网站，可以看到我们各式各样的课程。然后也有手机 APP， 好，也欢迎下载。好，那今天呢，其实想跟大家聊一个问题。这个问题其实也是在就是在课堂上有有同学提的问题哈。其实我觉得这个问题不是我并没有想要回答个别的问题，而是想谈谈这些问题背后的一些我们对人生的一些思考方式。我觉得还蛮有意思的。那前一阵子有一个学员，他来跟我聊天，他说呢，这个 Brian， 我现在是一个上班族，我记得他好像是一个理专还是什么的，他说他不想当理专了哈，那他对于这个厨师，对于料理啊，充满了热情。那我说，哎，很好啊，你找到自己的热情是料理哈。那我就问他说，你平常有在家里做菜吗？他说，哦，这个很少。哦，因为我对这个有热情，可是我本身还没有学会怎么做菜，所以呢，接下来啊，我打算先存一笔钱哈。那存够了钱呢，我就要离职去法国蓝带学院，我要去学习料理。然后等我毕业回来之后啊，我再来回台湾，然后再来开始当厨师。诶，这个是一个例子，很多同很多同学是这样想的哈，就是说我虽然知道我要做什么，我对某个领域充满了这个理想。可是呢，我要先绕一圈啊，我先去什么有名的学校，先去什么地方，先取得一个资格，我再来回来。另外呢，同样的问题啊，也常常这个被问到。有另外一个朋友，他我记得他是念呃文法商相关的科技哈，他就跟我说 ：“Brian， 我很想进科技业啊，我非常想进科技业，然后站在这个科技的前沿哈，为人类的文明做一些贡献。”我说：“哎，很好啊，那你就开始啊，去找一些你喜欢的科技公司去投履历嘛。”结果他说他不是哈，他说 Brian， 我现在三十，我现在快三十岁了，我打算呢，明年呐、啊，我去重考，好，我说重考什么？重考研究所吗？他说不是，他要回去重考大学，因为他念的是文组，他觉得呢，想要进科技业啊，一定要是这个理工科毕业的比较好，所以他居然呢、啊，在二十多岁，他现在已经快三十哈，他打算回到大学重新去考这个大学的考试，重新去申请啊，我对现在现在的学制比较不熟了，我不知道他实际上要怎么做。总之，他就是要退回高三的那个状态，他就要去考这个台大电机系。好，他还跟我说，他目标是台大电机系。他要念了电机系之后，然后毕业之后四年，他就有这个呃理工科的背景。他这时候再来应征科技业的工作。我不知道从这两个，一个厨师，一个想当工程师这样的例子，呃，你有没有 get 到我想要讲的一个重点？我发现很多人在思考自己人生的路啊，喜欢去绕路走。好，我再讲一个例子。这个例子其实是很多年我在美国上班的时候，我是第一次留意到，其实很多的华人啊，呃，台湾人也好，好，或者是你是大陆的朋友也好，都有这样的一个，呃，我把它叫线性思维吧。好，这件事情是我当时在纽约的时候，那在纽约的时候呢，就会认识一些这个在当地华人的朋友。那我记得有一位是他是呃，算是 A B C， 就他是在美国出生长大的，好，甚至他的中文都不太会讲，呃，他的母语就是英文。然后他的父母是第一代黎明，好，是从好像是台湾过去的吧，我有点忘记了哈。总之他这个朋友他是是 A B C， 好，然后呃有一次大家见面啦，就在喝啤酒聊天，然后我们第一次见面嘛，他就问我说，嘿、hey, ，Brian， 你呃你是台湾人，你是什么时候来纽约的？为什么会在纽约上班？我就跟他讲了啊，因为我认识一些朋友，然后我得到这个 offer， 我就来了。他说你在什么公司上班呢？我就跟他说我在呃某某公司。那我当时我的公司是一家一家在纽约相当不错的啊，全美国排名前十的一个 consulting firm。然后他就说他听了我在这么好的公司上班，而且是美国的公司，他就很震惊。好，虽然我待会再跟你讲为什么他震惊哈，他就很震惊，他就呃这个表情显露无疑啊。他说你是怎么得到这个 job？ 我就说我刚刚说啦，是我的朋友介绍，我就拿到这个 offer。他就说你在美国没有上过其他的班吗？我说哦，我以前在美国读书，可是我没有在这边上班，我是回台湾之后再来的。然后他就开始露出一个非常奇怪的神情。然后后来我们就继续聊，我才知道他其实啊一直都在华人的公司上班。好，那我说那你你是在美国土生土长的？好，你的英文那么好，这个为什么你在美国你要去特别去找这个华人的公司上班呢？结果他才跟我讲，他说啊，他的父母还有他自己啊，呃，都觉得我在美国，我应该要先去华人的创办的公司上班，等我累积了经验之后，我才要去百种人真正美国公司上班。好，当时这个我也没有跟他去聊很深入这个话题，我当时听的就觉得整个莫名其妙。为什么他大家都已经母语是这个英文，而且他从小小学、中学都是在美国念的，他居然觉得白人的公司比较高级。我大概是，我猜他是这样想的哈。那华人公司跟我们自己比较亲切，所以我先去一个低等级的公司哈。我我不是我意思不是说华人公司就低等级啊，我是揣测他的脑中的想法，就是呃超级马利奥过关嘛，我先从这个新手村开始哈。华人公司就是他心中的新手村。然后呢，新手生过关之后，我才来挑战这个小魔王、中魔王、大魔王啊！大魔王就是这个所谓白人的国际级的公司上班，所以呢，他看到我啊，这个土生土长的台湾小孩，英文也没有他说的溜，居然莫名其妙从在台湾受完教育就跑到跑到美国来，而且还进了这么顶尖的公司，其实他的表情充满了不服气啊！他就一直问我，你到底怎么做到？你到底怎么做到？那我我其实也没有什么特别的经历啊，我我说我也不知道啊，就是他们刚好需要人，我就来了。所以最后这次的呃聊天，甚至到后面啊，有点不欢而散，他就觉得很不服气。呃，后来我跟他也没怎么再联络了，而且还这样的事情啊，我在美国还不止碰到一次哦，我至少碰到两次三次。有一次好像也是呃在那边要买家具，然后那个家具的店员是一个也是一个 A B C 华人，在那边当家具店店员，然后我要买沙发，然后呢他就一直打量我，然后我就跟他我们就聊了一下，他也是对我可以在美国的。所谓白人的公司上班这件事情，他非常震惊，而、呃、且充满了很,很不服气的样子。好，你看啊，所以不是只有台湾的台湾人是这样子啊，即使是我在美国遇到的华人，我都遇到这几次经历，他们会觉得说，我人生啊就是一条线性的，我要达到我的理想，我就要从新手村一步一步的渐进式的取得资格之后呢，认可我才能走到下一步。其实。呃，我觉得这样的思维其实有些时候真的还蛮害人的，好、啊，蛮害人的。嗯，那这样的思维是哪里来的呢？我自己啊，这些年来一直对工业革命这件事情很感兴趣。我其实一直觉得我们人很多的思维，每个时代的人啊、呃，大脑的思维方式其实是不一样的。那我觉得这个思维方式啊，跟你面对的环境其实是有很大的关系的。每个时代有不同的环境，我们应应这个环境，就像是打游戏一样。你今天在玩吃鸡的游戏，或是你在玩萨尔达，因为它的游戏规则不一样，所以你的策略会不一样，你的反应跟行为也会不一样。好，所以为什么刚刚讲到工业革命呢？因为我一直认为啊，刚刚讲的这几种所谓的线性思维，其实是工业革命造成的。好，你想想看，在工业革命之前，其实并没有所谓的上班族。啊，这样的行业，那时候的人大部分的工作就是要不就是农夫啊，种田；要不就是工匠；要不就是呃扛着货到处去交易啊，做贸易的商人；或者是在呃富贵人家这个当这个帮佣，或者是他们家的奴仆。那时候哪有像现在这样，大家每天早上起来搭捷运去上班啊？因为那时候其实大部分人都是个体户或是独立的工作者比较多。那企业的概念？啊，大公司的概念其实是工业革命。这个十八世纪之后，因为啊，这个大家开始发现用机器、用设备、用生产流水线，然后把大家集中起来，可以产生更多的产值。好，所以那时候有钱人、有资本家就开始盖工厂。盖工厂之后要怎么样大量生产商品呢？除了你要有机器、要流水线之外，就要有大量的工人啊。那这些工人啊，怎么样效率最高呢？就是每一个工人你只要学一件事情就好了啊。你比如说你是。这个木匠，一个专门负责削做家具的，一个专门负责削木头啊，一个专门负责油漆啊，一个专门负责钉钉子。那你这辈子就专门钉钉子，你把钉子钉好，这样子的效率是最高的。所以工业革命之后啊，这个你就会发现，大家整个人的社会就像是一个大型的生产线啊，每个人各自负责一小块。然后呢，如果你今天是一个钉钉子钉的很好的人，也许下一步你就可以当领班。领班，如果你在做的不错，你就可以当这个团队的 leader 啊 ，leader 上面可以去可以当经理，然后一路上升，好，层层上升，好，其实就是这样的一个线性的体系。那这样的线性体系啊，慢慢也会影响到整个学校的教育。比方说，我们在学校里面，你大一进去，呃，以台湾的状况还很传统，你就要去分析。你就想啊，为什么要分析，对不对？我为什么一定要选择我是电机器，我只能念电机器的东西，我不能也念会计，不能也念土木，不能也念文学吗？诶，可是，在工业革命的思维下，最好每个人啊只学单一的一样东西。为什么呢？因为这样子，你将来啊派到企业里面，你才专业嘛。好，你才专业。你是这个学土木的，你就专心在盖房子啊。你去学音乐、学文学干嘛？对生产线没有用嘛，对不对？所以，这个社会其实是从工业革命。这样的一个生产，好以大量生产以高效率为主的思维，慢慢的重塑了我们今天的社会。好，这也就是为什么社会的环境形成了之后，它就会影响我们每个人做事情的方法。举个例子，好像以前我们在学校的时候，呃，常常这个体育课啊，或是什么公益课啊、家政课啊，好，这些课常常是被牺牲掉的。音乐课啊，常常被牺牲掉的。我不知道现在的小朋友学校是不是还有这样子。因为这些课程联考不考嘛，所以啊，数学老师啊、英文老师啊、呃、理化老师啊，他们就会跟音乐老师、体育老师来借课啊。当时你就觉得这很奇怪啊，为什么音乐课难道就没有数学课重要吗？啊，都很重要，可是问题是联考不考，所以大家也就习以为常。好，音乐老师也很自然的把课、把时间借给数学老师，因为数学考试会考嘛。所以家长也很正常，下课之后就鼓励小朋友数学不好一定要去补习，音乐不好很少人会去补音乐，体育很差也没有人想要去补体育，对不对？南阳街也很少看到体育补习班，可是数学补习班、理化补习班、英文补习班很多，因为那个联考会考。好，那为什么数学、英文联考会考呢？很简单，因为将来你在生产线里工作啊，这几个是必要的技能。你很会音乐，对于生产 iPhone 没什么用，对不对？好，所以其实呃，我们会看重数理，轻视这个文学艺术，其实并不是因为我们喜欢数理，讨厌文学艺术，而是因为这个社会的游戏规则就是如此嘛，对不对？好，就像是我们在玩《塞尔达传说》的时候，看到香菇，我们很高兴去捡，可是玩。超级玛丽的时候看到香菇，你最好要闪开，对不对？因为它会把你咬死。一样的道理，不是我们喜不喜欢香菇的问题，而是游戏规则就是这样告诉我们的。所以这样的思维，其实我觉得从呃1800年开始到现在200多年，一直大家都是这样想的。好，大家就这样想，所以你去读书也是嘛，台大一定最好，你分数高一定念台大，对不对？台城青椒好下来，那就是人生就像是一个金字塔，你从读书时代开始就是一个线性的，你爬得越高。你的这个机会越好，然后你也可以获得更好的薪资回报。这个世界感觉就是就是这么回事啊，所以这也导致了我们很多人的思考啊就僵化了，因为这个时代就是线性的，就像生产线一样。所以今天呢，我想当厨师，你怎么可以直接当厨师，对不对？这个你应该先去存钱，先去念一个好的厨师学校，然后去实习，一步一步一步,一步，最后大家觉得你有资格了。你取得了相对应的证照了，哎，你终于可以满足你厨师的梦想了。你想要进科技业，你怎么能随便做科技业呢？你又不是电机系的，对不对？所以你不行啊！所以你一定要好好的回去重考大学，先从基本的理工科开始念，念念念，念了很好的学校，哎，我们才让你进去联发科，好，才让你当工程师上班。这就是我们一般的想法。可是我得说，在这个网络的时代啊，这个想法其实是相当。我不能说危险哈，而是说相当绕路的。这边呢，我就要谈谈伊隆马斯克啊，怎么会突然讲到伊隆马斯克呢？大家知道他是特斯拉老板，呃，我想可能也有人听过哈。伊隆马斯克他在解决人类各式各样的问题的时候，他非常推崇一个概念，叫做第一性原理。啊，什么叫做第一性原理呢？呃，这边的简单的概念就是说，当你遇到一个问题的时候，你先不要去思考你有没有资格。也不要思考你有没有能力，甚至不要去思考这个问题有没有标准的解答流程，好，而是回归这个问题最核心的本质，这个问题到底是什么？然后呢，我们透过这个本质，好，你不用去翻书，不要去翻课本了，去看别人怎么解，好，没有人能告诉你问题标准的解法，而是你回到问题的本质，我们再一步一步来推导，好，怎么做？这样讲可能会有点抽象。那我来讲一个例子好了。呃，其实第一性原理，我很年轻的时候我就有注意到这件事情，只是那时候我并不知道，呃，这个东西叫做第一性原理。我最早的印象就是高中的时候。那高中的时候呢，呃，我花很多时间在读数学，因为我本身不是一个数学非常好的人。那那个时候读数学，数学考不好啦，怎么办呢？就努力做参考书。参考书上呢，就有很多很多的提醒，他告诉你呢，这一种题目你要怎么解，另外一种题目你要怎么做。然后呢，还去补习，补习班老师啊，也教你各种的题型。然后我就努力想要背那些题型啊，看到什么题目啊，上下同乘一减 x， 然后最后突然间可以消掉，最后就得到答案了。然后要背很多很多的公式，好，很多很多的解法，然后念的蛮辛苦的。可是难免还是会遇到一些问题不会做。当我遇到真的很难的数学题不会做的时候啊，我就会去问我们几个数学非常好的人。结果呢，当我拿题目去问他们的时候，我本来期待。这些数学很好的同学呢，他会呃告诉我一个诀窍，这个三角函数啊就是要同乘一个什么值，然后刚好就会变成一个很漂亮的等式，然后就可以删掉，然后就可以得到答案。我本来期待他们告诉我一个我不知道的秘诀，一个更酷更炫啊非常这个能解的秘诀，结果没想到这些同学他完全没有秘诀，他怎么解这个题目呢？他甚至连公式都不会背。注意哦，这个是班上数学非常好的同学，他连公式都不会背。然后他根本没有讲任何的解题技巧，他就开始慢慢慢慢的推导，甚至推导他还回溯去把这个公式给推导一遍。好，举个例子，三角函数 sin、cos， 他可能甚至不特别讲什么 sin、cos， 他就直接讲 sin 是 c 分之 a， 然后呢 ，cos 是呃分母是 c， 好，然后这个分子是 b， 他就从这个最本质三角函数的这个定义，他去开始推导去解这个题目。好，然后最后题目也解出来了。这样的例子其实我遇到很多。我在大学的时候，班上也有几个很天才型的同学啊。你发现我们遇到一些难题，或是我们在呃这个实验室里面遇到一些困难，不知道该怎么去设定，你会发现他们其实厉害，并不是厉害在他背更多公式、背更多的解法，而是他可以从这个数理的问题最原始的地方，他会去开始推导。好。他甚至把公式整个又导过一遍，然后我就问这些同学说：“那你这样不是很麻烦吗？你这样等于是把公式背起来，我马上可以套。那你都没有背公式，这个你还要把公式导一遍才能解题。”当时我同学就说：“哦，可是这样比较有趣啊，而且我觉得其实根本不用背公式啊，因为这些公式其实都是从最基本的原理导出来的。”所以后来我看到伊隆马斯克讲这个低性原理啊，我才突然觉得拍案叫绝：“哎呀，对了，原来真正很聪明的人啊，好像都是这样看问题的。”他、啊、不像我、啊，会去背公式、背各种奇奇怪怪哈，这个这些补习班老师研发出来的，呃，非常神秘的套路哈，神秘的这个 SOP 哈来解问题。他们其实是抓住最基本、最核心的东西，遇到问题就拿这些最基本、最核心的东西去逐步推导。所以呢，他们最后的解法常常并不一定是很漂亮，也不一定是很简洁，可是常常能真正指导核心的去解决这个问题。所以呢，这个第一性原理。再举个例子好了，比方说像这个伊隆马斯克，为什么大家啊他常常跟大家提醒低性原理重要？我就举个例子好了，大家都知道特斯拉这几年好的发展是非常可怕，很多人说他在纯电动车的领域啊，其实可能已经领先其他的传统车厂15到20年的时间，甚至比较保守的估计，也有人说至少领先5到10年。你可能会觉得很奇怪，这个汽车工业，你看像通用汽车啊、福特汽车啊。或是 Mercedes-Benz 集团呐、啊，或是像 Toyota、啊、这些公司，甚至有的都到百年历史了。这个百年历史，这些坐车都是老手了。结果呢，现在纯电动车居然让这一家好、啊、才诞生没几年的公司，一下子领先了五到十年以上。你想想，这不是很不可思议吗？其实我认为这也是第一性原理造成的。我们都以为要做出一辆电动车，应该去找过去已经有很多很多做汽车经验的人来做车子。可是事实上不然。大家知道， Elon Musk 他其实原本的专业其实并不是做车子的。他其实是之前 PayPal 的创办人之一。你真的要讲他的本职专业，其实是比较偏软体的。可是你看这个人，他认为呢，汽车、呃，人类使用汽车已经这么多年了，我们应该有机会重新改造它。他就去思考车子的本质是什么东西？难道一定要成为一家百年的汽车公司，我才能来做电动车吗？啊，在他的想法里，车子基本上就是一个交通工具。好，它必须要有动能，必须要有底盘。那我能不能把这个动能全部重新设计？谁规定动能一定要来自石化引擎呢？我不能用电池加马达吗？好，这个车体的结构，好。这个我要怎么去跟这个电动马达去配合？所以其他的这些汽车公司啊，就是因为已经有百年历史，所以当他们在想要造电动车的时候，他们有太多太多的包袱，他们觉得车子就一定要如何，一定要如何。所以就是这些包袱、这些传统的套路 SOP， 本来成为他们的资产，可是后来呢，在一个时代的转变的时候啊，就成为他们的负担，成为他们的包袱。反而像是伊隆马斯克，他从零开始。去回归一个电动车的本质，它可以抛弃很多很多东西，它也不用担心自己呃的汽油车会不会受到影响，它不用去担心。好，他从零开始，这是它的后进者的优势。哈，这也是第一性原理。像是大家如果知道呃，伊隆马斯克还有另外一个很重要的 project 叫 Neural Link，Neural Link 就是脑机融合。哈，脑机融合就是将来啊，他现在有初步的实验，据说已经成功了。哈，就是把这个人啊跟这个电脑用。线做一个连接，以后我们就不用滑鼠，好不用键盘，我们直接用脑子去想，它感应这个脑波啊，就可以去控制一些设备，控制一些电脑。那他也做了一些实验，对他来说，哎，那有人会觉得说，为什么要发明这个东西？其实对他来说，他曾经讲过，键盘跟滑鼠这个东西本身意义在哪里？它的意义啊，其实并不是真的要做成键盘跟滑鼠，它的意义本质上就是传递一些指令给电脑，让电脑来做事情。那既然这样子，目的是传递指令，那为什么我们不更直接一点？这些指令既然来自我们的大脑，为什么我们不能大脑直接传指令给电脑？何必要做键盘跟滑鼠呢？其实这个概念就是第一性原理。讲白一点，就是回归本质啊，指导黄龙。我觉得他讲这个其实是让我呃得到很多启发啊，很多启发。回到一开始啊，我们提到的，刚刚讲了想要当厨师的朋友。我觉得，如果这位朋友有在听节目的话，我会鼓励你啊，其实自己思考一下。你今天对料理很有兴趣，你想要当厨师，你可不可以思考一下料理的本质是什么？料理的本质真的是取得蓝带学院的执照吗？你才能做料理？料理的本质真的在于你有考上厨师执照吗？料理的本质真的是你得在啊米其林餐厅啊做过二厨？告诉别人你有这个资历，你才能做料理吗？我想料理的本质可能不是啊。当然，每个人心中对料理这件事情的答案可能不一样。好，我记得对我自己来说，呃，讲到料理的本质，我印象最深的就是《海贼王》里面有一幕，好像是呃，抱歉，我不是《海贼王》迷啊，我可能有点张冠李戴。可是我就记得里面有一段，好像是那个香吉士吧，很会做菜的那个，有一个敌人来攻击他们，可是因为肚子很饿，所以没有力气，所以他就做了海鲜炒饭给他吃。那别人就说他是你的敌人，你为什么要做饭给他吃？吉欧相吉是说，对他来说，料理的用意就是把食物准备好给饥饿的人。对他来说，这就是料理的本质。那这个人是敌人，是坏人，是好人，我根本不在意。我是要用食物来填满他们，好让他们不再饥饿。这就是料理的本质。我的意思是说，对于这个当厨师的伙伴来说，料理对你来说是什么？因为照理说，你去蓝带学院。啊，你去取得什么证照，或是在什么知名的餐厅打工，这些都是好事。可是千万不要忽略了料理的本质。就像我问他，我说：“那你在家里有没有做饭给你的家人、给你的朋友吃呢？”他说很少。那这个我就开始怀疑了：你到底真的是想要做料理，想要在料理上哈、啊、这个满足时刻，还是说你只是想让人家知道你在做料理，让人家知道你拥有这个料理的资格？同样的。另外一位想要进科技业的朋友，其实呢，如果你有听这个节目，我觉得你也应该扪心自问：你想要进科技业，在你心中，进科技业对你的意义是什么？当然，如果你只是希望能获得更高的薪水，这个无可厚非。那如果你的本质是想要获得更高的薪水，那除了进科技业外，虽然你是这个文组的，可是说不定你也可以运用你既有的专长，赚、呃、到更多的钱呢、啊。你为什么一定要进科技业呢？如果你进科技也不是为了钱，好是想真正做科技有关的工作，希望站在这个人类技术的前沿，为大家发明一些东西，那你不妨也要思考，要做到这一点，你真的非得重新回去念大学，重新大一大二大三大四修了一大堆课，念了台大电机系，你才有资格去为人类发明一些好的科技产品吗？啊，就我了解贾，贾伯斯他好像也没有念完大学，不是吗？对不对？你不能说贾伯斯没有资格做 iPhone 吧，对不对？所以，我也不禁也想问，那这位想进科技的同学，你到底是真的想进科技业做工程师的工作，创造出这个科技方面的成果，还是你只是想让人家知道我也可以进台达电机，我也有能力当工程师，我也有这个资格呢？我觉得这是差很多的哦。我觉得一定要想清楚。那同样的，就像那个刚刚讲在纽约认识的 A、B、C 的朋友，为什么？你想要上班，你非得要让自己限制在你先进华人的公司上班，等 OK 了再进外国人的公司上班。那你有没有想过你在职场上你到底想做什么呢？啊，事实上那位朋友他做的是建筑。好，你对建筑的热情在哪里？你觉得建筑对你来说本质是什么？能盖一栋漂亮的房子，呃，它的意义在哪里？是让没有租屋的人、没有房子的人可以获得很便宜的。这个房子还是让很有钱的人可以获得极致奢华的一个装潢，这都很好。可是你一定要去想想，建筑对你而言它的本质是什么，而不是只是哈这个有一种想取得资格一样的线性思考。我觉得这是蛮值得要提醒大家的。好，你做什么都很好，可是请你去思考，你为什么想做这件事情，它的最核心的本质是什么。那讲到这个，再讲一个例子好了。其实我不确定我今天的表达有没有办法让大家可以理解好这个本质还有地进原理，因为我觉得这个真的太重要太重要了，好，太重要太重要了。呃，另外一个例子，其实有也是有一位呃很年轻的朋友，他跟我说他不喜欢现在的工作。那我说你想做什么呢？他说他的梦想就是去拍电影。我说哦，你很喜欢拍电影，那很好啊。那你有没有考虑去换一个跟电影有关的工作呢？结果他摇摇头，他说：“我从来没有接触过任何的电影、电影相关的工作。那这些拍电影相关的工作啊，一定都是要有经验的，所以他们不可能用我的哈，因为我并不是科班出身。那我就问说，那你说不定像一些片场啊，可能会需要一些摄影的助理啊，或是需要导演的助理啊，或是一些场务啊，或是一些灯光道具啊这些工作，你可以去做做看。虽然他不是真正直接去拍摄电影。”可是至少你可以跟这群剧组一起工作，去理解这个产业。结果呢，他也摇摇头。他说：“做那些工作啊，万一我做进去，如果第一个我如果做的不好，钱赚的很少，然后呢，我也没有真正拍到电影。那如果做的很好，我也很担心，大家就觉得啊，你就继续当助理好了，我永远不可能当到导演。好，所以这个也行不通。那我说，那你打算怎么办呢？”他说，他也打算要存钱，然后要出国，要念一个电影的硕士，然后再回来参与这个电影。然后我就跟他说：“你喜欢电影的本质是什么？”他说：“哦，因为电影可以感动人啊，可以可以感动人，可以啊、呃，去这个设计一些影像，可以安排一些故事。它是第八艺术嘛，也可以展现我个人的价值观。重点是可以让很多人看到情绪随之起舞啊，笑啊，跟着我的电影一起哭，一起笑。”甚至传送啊，我的价值观。我说很好，这确实是电影可以做到的。那请问一下，你一定要去美国念到电影硕士，你才有办法做这样的事情吗？我就看他手上拿了一支 iPhone， 你知道吗？很多人用 iPhone 就拍了一些短片，就放在 YouTube 上，也一样感动很多人，也一样传达自己的理念。我说你有没有自己拿 iPhone 在家里拍微电影呢？他说从来没有想过。啊，他说可是他没有主角，他没有钱。我说很简单，没有主角，没有钱。你自己像很多大学生，甚至自己一个人，好就可以拍出一些有、呃、一些剧情的微电影。甚至真的不行，你还可以用一些玩偶、用一些布偶拍出一些动画。虽然它的品质可能不会很好，我认为你还是有机会。好，你还是有机会。如果你真心是热爱电影的，你真心是喜欢电影这件事情的本质，我相信，即使这些设备、这些器具，啊，这些呃电影的理论，绝对绝对不是整件事情的重点。那当然，我不知道后来这位朋友他有没有真正出国训练电影学院，他有没有真的试着在家拍过电影。可是我还是为他担心的，因为我认为啊，他要的很可能不是真的拍电影，他只是想要让人家知道他可以拍电影，具备拍电影的资格而已。好，我觉得这个是我们一定要知道的。那我得说，在我们这个时代，其实往这个角度看啊，是一个很好的时代。怎么说呢？除了一些政府。或是一些所谓特别有法律规定的特许行业，比方说你想要当医师，你想要帮病人开刀，你不能自己有兴趣你就来做，好，一定要经过完整的医学训练，甚至要取得一些国家的证照。你想要盖房子、盖高楼，你也要取得技师或是建筑师的执照。好，这些是确实这些少数的特许行业，啊，或是你要签认这个上市公司的财报，你必须要拥有会计师的资格。可是呢，除了少数这些特许的行业之外，其实绝大多数的工作，并不会要求你有一个非常非常硬性的规定。当然，你今天是一个文科生，你突然间想要当 IC 设计工程师，对，就算你没有资格，你可能也要学很多东西。可是，也从来没有人说你不能做啊！你只要去学会了，或者是去历练了这些的工作，如果你是真心喜欢这个工作的本质。其实你是可以直接去学习这个工作本身的技能，而不需要绕个一大圈去取得一些工业时代革命留下来的一些资历啊、这些证照等等，其实不用的。除非你要的并不是这个工作的本质，你要的并不是这个工作带来的成就感，你要的只是让旁人、让大家证明你可以而已。好，所以我觉得这个自己要想清楚的，好，这个是非常非常重要，不要绕了一大圈，最后才发现其实。呃，才惊觉其实你自己根本没有得到你想要的东西。那拉里拉扎讲了一堆啊，其实蛮语重心长的，想跟很多年轻人去聊聊。呃，其实你真的这个时代是一个很好的时代，我们在各种职场上的限制其实真的是越来越少。就像呃，前几集我记得好像是八十九集吧，我们不是访问了我的学妹啊，郑雅思、阿雅，她在呃美国系股一流的公司，像是 eBay 啊，像是 Facebook。啊，他都做到产品经理，而且做的是软体，可是他从来没有学过软体，而且他是一个念念文组的女生，甚至他的英文找他说也不是那么好。可是只要他想做，他有抓住这个事情的本质，快速去学习，其实他后来也成为这个非常优秀的产品经理，而且做的是软体业的产品、网络业的产品，没有人说他不可以的啊，没有人说他不可以。好，除非你做的是特许行业。所以我最后再给大家算是一个提醒吧。我觉得，当你遇到你想要成为的人，你想要做的事情，你想要成为的领域的佼佼者都好，你先去思考你要的这个东西，它最核心、最核心的本质是什么？你的思考要像剥洋葱一样，把剥、剥、剥、剥到最本质，它是什么？好，比如说水，最核心就是氢原子跟氧原子的结合。好，它到底本质是什么？然后这个本质真的是你想要的吗？你想要当厨师，你是因为觉得江镇成先生很帅，想要变得跟他一样帅，还是你真的想在厨房里面端出一道让大家吃了会感动的料理呢？啊，这是不一样的。还是你要告诉，还是只是你想要在真梅面前告诉别人你是懒台学院毕业的呢？啊，你要的到底是什么？你想要什么都可以，可是要对自己诚实，不要明明只是好想要 A， 却绕了远路得到了 B。好，这是。呃，要提醒各位注意的，你真内心真正的需求，然后呢，不要把你真正想要的东西变成只是想要去累积这些资格，好，那就路就走歪了。然后呢，线性思维，我认为在这个时代是非常危险的，你一定要去抛开。比方说，今天你想要当工程师，可是你是一个文科生，那你就思考看看，第一个，这个工作到底是不是特许行业？如果是特许行业，也许你真的得绕一圈回来取得这个资格。如果它不是特许行业，那你试着去找出反利。比方说，像我刚刚就讲了，要这个研发出最科技的产品，一定要是理工科，一定要是电机系毕业的吗？其实，如果你真的认真去问这个问题，你会发现周围非常多的反利。反利也就是说，他不是工程师，他没有受过相关的训练，可是他却做着你想做的工作，一定有反利的。好，你试着去找找看反利。然后呢，你去研究一下，甚至去认识这些反例，他是怎么做到的？比方说，阿、啊、雅你是怎么做到一流系股公司的产品经理的呢？对不对？或者是说，之前有同学说，哎呀，你是理工科的，怎么可能成为作家？怎么可能成为一个知识的传播者？对不对？其实就是有，好，你要去问问他们是怎么做到的，跟他们亲近，问他们是怎么，呃，他们的思考啊，有什么样的地方是我们的盲点。而不是说绕了一个大圈子啊，只是为了取得士族的资格啊而疲于奔命，好吧，讲到这边也差不多了。我想这个大家应该可以理解我的意思，因为我觉得真正太常被年轻人问到这类的事情啊，所以我觉得要勇敢啦，好不好？不要担心，好，没有人规定你非得绕这么大一圈才能拿到你要的东西，因为在这个点上，这个世界其实是比我们父母那个年代啊要更多元的，好，更多元，直接。要什么就直接去拿，缺什么就直接去补，没有人规定你一定要照着这个传统工业革命的阶梯一级一级往上爬，你才能拿到你要的，其实没有必要。好，那今天我想讲的差不多就到这里了，好不好？呃，一样哈，如果你对于这个节目有什么样的看法，有什么问题，都欢迎可以在 Podcast 下面的这个留言区留言，好。那给我们好评，或者给我们一些建议，或是说说你想听的事情啊、呃，想听的议题，我们都会抽空啊来录制。那另外，如果你有一些私人的问题，你不想在公开场合留言，呃，我们之前有公布了一个 podcast 的信箱，好，它的、呃、email address 就是 podcast at ftpm com t w 好，你可以写、呃、写写你的问题，那尽量记得给我们一个假名，让我们在节目里面比较容易称呼你。啊，什么台北陈奕迅啊，什么都好，啊，让我们可以称呼你，因为我们如果念你的真名会有各自问题，讲你的假名至少你知道我们在回答你的问题，好不好？那另外呢，呃，也非常希望大家呃帮我们一个忙，这个 podcast 啊，现在越来越多人加入，好，那我们发现上次我是看这个瓜吉他在脸书上播的，我觉得他讲的东西非常符合我的观察， podcast 上的排名啊。其实是非常重要的，因为现在听 Podcast 的人很多，很多都是从这个 Apple 的 Podcast 得知。那排名前面的，通常是因为他新加入的订户比较多，好，而不是听的人比较多。我知道我们的听众其实数量是非常非常庞大的，哈。可是呢，这个如果各位你真的觉得我们节目不错、啊，也鼓励你周围没有在听 Podcast 或是没有订阅我们的人，赶快加入订阅的行列。这样可以提升我们的人间度，然后我们受到鼓励，当然也会让这个节目做得更好，做得更久，好不好？好，谢谢各位的收听，那我们今天就讲到这边喽啊！希望大家记得第一性原理，想要什么都很好，好，可是回归到本质，去问自己，你到底真心内心，洋葱剥掉之后，那个核心思考是什么？而不要只是为了获得别人的认同，获得这些不切实际的资格跟认证。OK， 那就这样子，我们下次见。相信思考，勇于改变，希望你都能得到你真心想要的目标。下次见，拜拜。